Benar ya Bapak, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kami dapat diselamatkan selain nama Yesus. Nama yang berkuasa, tapi juga nama yang sangat identik dengan solidaritas, kerendahan hati, dan kerelaan untuk melayani orang-orang yang hina, yang dilupakan oleh masyarakat. Itulah kami ya Tuhan. Dan kami terbilang di antara orang-orang yang diberkati karena kami telah mengecap kebaikanmu itu. Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu, biarlah firmanmu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekali lagi, mengubahkan pikiran kami, membawa hati kami, berdetak seirama dengan hati juru selamat kami. Tuhan Yesus Kristus yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Jemaat sambil tetap bangkit berdiri kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah ini. Dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu itu Yesus sedang lewat ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi. Siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Silakan duduk, cuma sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau Anda ada di sini minggu yang lalu, kita sudah melihat saudara bagaimana Injil berbeda dengan pengajaran agama lain di dalam memandang penderitaan di dunia ini. Minggu lalu kita melihat bahwa Injil mengajarkan penderitaan itu bukan ilusi. Penderitaan itu bukan sesuatu yang random yang terjadi secara acak. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Injil itu mengajarkan bahwa penderitaan itu di custom design. Oleh Allah untuk setiap kita, berlainan Anda dan berlainan untuk saya. Supaya kita melihat kemuliaan Allah itu dapat dinyatakan dengan lebih jelas melalui hidup kita. Itu yang kita lihat minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat teks yang sama, saudara dengan lensa yang sedikit berbeda. Yaitu lensa disability, disabilitas. Atau dalam bahasa Indonesia, defable. Dan kita akan melihat sesudah di bawah tiga subheading disability and sin, disability and the Christians, dan disability and the gospel. Mari kita lihat yang pertama di dalam slide uh, berikutnya disability and sin. Kalau Anda ingat Yohanes pasal 1 prolognya itu memulai dengan satu statement bahwa Yesus datang ke dunia sebagai terang dunia. Nah, itu diulangi di pasal 8 dan pasal yang ke-9. Tapi Anda tahu di Yohanes 1 kita sudah diberitahu bahwa ketika Yesus yang adalah terang dunia itu datang untuk mengekspos kegelapan. Untuk mengenyahkan kegelapan. Kegelapan itu tidak tinggal diam. 
Tapi kegelapan itu menggeliat dan mencoba untuk memadamkan terang Kristus itu. Itu sebabnya saudara kita melihat di dalam rangkaian rentetan pelayanan Yesus dalam Injil Yohanes. Ada hostility, ada perlawanan yang semakin lama semakin sengit terhadap Yesus. Dan dia hendak dibunuh. Tapi kita sampai kepada Yohanes 9 ini dan Yesus lewat melihat orang yang buta itu. Perhatikan orang buta itu tidak melihat Yesus karena dia buta pastinya. Tapi Yesus yang melihat dia. Nah, sebuah gambaran bahwa kita dipilih Allah bukan karena kita yang melihat Yesus. Tetapi Yesus yang melihat kita terlebih dahulu. Tetapi saudara seperti yang kita sudah pikirkan minggu lalu, murid-muridnya kemudian berargumentasi dan mereka bertanya, kalau orang ini menderita, buta sejak lahir, pasti ada dosa. Dosanya siapa? Dosa dia atau dosa nenek moyangnya, engkongnya, orang tuanya, ibunya, bapaknya. Dosa siapa itu? Jadi sudah-sudah di dalam pikiran mereka, Penderitaan itu disebabkan karena dosa yang spesifik. Saudara, kalau kita memikirkan kaitan antara penderitaan atau disability atau penyakit atau kematian bahkan dengan dosa, maka ternyata relasinya tidak mudah untuk kita pahami. Dan saya satu salah satu hal yang membuat saya bersyukur, saudara, kenapa saya menjadi orang Kristen. Karena Alkitab memberikan jawaban yang kompleks. Sama kompleksnya dengan realita keseharian hidup. Yang mengatakan bahwa penderitaan itu kompleks. Dan Alkitab tidak memberikan jawaban yang simple, yang receh, yang kemudian bisa diaplikasikan ke semua kasus. Tidak, saudara. Hari ini kita akan melihat kaitan antara disability and sin, suffering and sin. Saya ingin menunjukkan dua uh, Grafik seperti ini. Kalau Anda belajar statistik, Anda akan tahu bedanya grafik di sebelah kiri dan kanan. Kalau enggak belajar statistik, it's okay. Ya, saya akan jelaskan. Yang kiri salah, yang kanan benar. Sustra. Yang kiri, grafik itu mengatakan bahwa kalau kita taat kepada Allah, kalau kita tidak berdosa, maka kita akan diberkati Allah. Kita akan mendapatkan kasih sayangnya lebih lagi. Dan seringkali orang Kristen tumbuh besar di gereja-gereja yang mengajarkan ajaran yang sebelah kiri. Tetapi yang menarik dalam Alkitab kita tahu bahwa ternyata tidak ada korelasi antara ketaatan dan berkat Allah. Tidak ada korelasi antara perbuatan moral kita atau pelayanan religius kita dengan berkat Allah. Sudah tahunya dari mana? Ada banyak contoh di Alkitab, tapi saya ingin mengajak Anda memikirkan dua tokoh Alkitab. Yaitu Abraham dan Ayub. Dua-duanya adalah God-fearing man. Sangat taat kepada Allah. Saking taatnya, saudara. Abraham itu ketika diminta Allah untuk menyerahkan anak satu-satunya semata wayang. Dia memberikan Ishak. Tapi Anda lihat dalam cerita kejadian 22... Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak karena Allah menggantikan Ishak dengan uh, seekor domba. Ayub berbeda, saudara. 
kisah hidupnya berakhir dengan tragis minimal di tengah-tengah. Kenapa? Karena semua anaknya itu mati. Dan itu membuat kita bertanya, apakah kalau begitu Ayub lebih taat daripada Abraham? Sesudah tidak ada data di Alkitab yang mengatakan bahwa Ayub lebih taat daripada Abraham atau Abraham lebih taat dari Ayub. Itu sebabnya Abraham anaknya diselamatkan, Ayub enggak. Tidak ada korelasi saudara yang jelas di sini. Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir bukan karena mereka taat. Tetapi justru karena mereka tidak taat, mereka cuma nangis dan marah sama Tuhan. Lalu Tuhan yang berbelas kasih. Tidak ada kaitannya dengan ketaatan mereka. Jadi saudara gambar di sebelah kanan itu mengatakan tidak ada korelasi yang jelas. Sekarang saya balik ya. Ini khotbah hari ini agak mikir memang. Sekarang kita balik. Next slide. Tidak ada korelasi juga antara ketidaktaatan dengan Allah mencabut berkatnya. Tidak ada korelasi antara dosa kita dengan penderitaan kita. Jadi yang benar sebelah kanan juga bukan sebelah kiri. Sesudah saya beri contoh sekarang dari perjanjian baru. Pikirkan dua tokoh yang Anda pasti kenal yaitu Petrus dan Yudas. Dua-duanya saudara adalah orang-orang yang berkhianat. Yang satu menyangkali Yesus, yang satu menjual Yesus. Siapa yang lebih jahat? Dua-duanya jahat saudara. Tiga setengah tahun melayani dengan Yesus. Dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana dia melakukan misi Allah bersama dengan para muridnya. Tapi Petrus menyangkali Tuhannya dan Yudas menjual Tuhannya. Tapi saudara apa yang terjadi dengan mereka? Beda banget. Petrus diampuni. Yohanes 21 ditulis khusus untuk Petrus. Luar biasa saudara. Satu chapter untuk dia. Yudas berakhir mengenaskan. Dia mati mengantung diri. Jadi saudara Anda mau bilang apa? Tidak ada satu korelasi yang jelas. Dua-duanya berdosa, tapi satu diampuni, satu enggak. Nah kalau Anda sekarang melihat Injil Yohanes, datanya sama, saudara memberikan kesimpulan bahwa tidak ada korelasi antara dosa dan penderitaan. Kalau Anda masih ingat, Yohanes pasal yang kelima, ada seorang yang lumpuh 38 tahun. Disembuhkan oleh Yesus. Lalu di ayat 14, Yesus bilang bahwa setelah dia ditemui kembali oleh Yesus, stop dosamu. Berhenti berbuat dosa supaya tidak ada hal yang lebih parah yang terjadi padamu. Dengan kata lain, komentator mengatakan bahwa kemungkinan besar orang ini lumpuh karena dosanya. Orang ini lumpuh karena sesuatu yang dia perbuat yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi ada dosa spesifik yang membuat dia lumpuh selama itu. Jadi Alkitab memberitahu kita saudara bahwa penderitaan itu terkait dengan dosa kita memang. Ananias dan Safira adalah contoh lain. Anda lihat kisah rasul pasal yang kelima ketika dia menilap uang Tuhan. Dan menipu para rasul. Apa yang terjadi saudara di gereja mula-mula itu mereka datang kebaktian seperti kita hari ini. Lalu tiba-tiba Ananias dan Safira itu rebah di tanah dan tidak pulang lagi. Lalu ketakutan itu melanda seluruh kota. Wah saudara itu adalah church growth strategy nomor satu. Ya, Saya selalu uh, Wondering kenapa Tuhan tidak pernah melakukan itu lagi. Sudah mau tahu kalau ada kebangunan rohani di kota Melbourne ini apa yang harus terjadi. 
Orang Kristen datang ke gereja, separuh nggak pulang karena rebah ke tanah karena dosa. Wah, pasti semua orang takut dan datang ke gereja minggu depan, Saudara. Ya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah ada dosa yang spesifik, lalu ada penderitaan yang spesifik dan itu terkorelasi, Saudara. Jadi di satu sisi itu yang Alkitab nyatakan, tapi di sisi lain Yohanes 9 beda banget. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Orang buta ini lahir, bukan dosa siapa-siapa. Demikian juga cerita Ayub. Saudara. Dia itu menderita bukan karena dosanya. Demikian juga Paulus. Dia memiliki duri dalam daging. 2 Korintus pasal yang ke-12. Dia menderita karena duri dalam daging itu. Bukan karena dosanya. Saudara. Jadi... Tidak ada kaitan yang korelasi yang jelas antara dosa dan penderitaan. Susah kan jadi orang Kristen kalau begitu ya. Jadi gimana nih Tuhan? Belajar Alkitab kok susah amat? Ya memang. Karena hidup ini susah. Sustra. Anda tidak mendapat jawaban yang mudah memang dari Allah. Anda harus bergumul. Tapi coba pikirkan. Sustra. Kenapa? Kenapa Allah tidak membuat Mengikut dia itu menjadi simple. Taat berkat. nggak taat kutuk. Tidak berdosa disayang. Berdosa ditendang. Kan gampang kalau begitu. Sesudah saya pikir ada dua jawaban. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu kepada kita. Yang pertama sesudah. Karena kita tidak bisa mengontrol Tuhan dengan ketaatan kita. Kita tidak bisa mengontrol Tuhan dengan ketaatan kita. Anda tidak bisa menjinakkan Tuhan. Menaruh dia di dalam kotak. Lalu Anda itu berkata. Tuhan saya mau kasih persembahan lebih lagi. Tuhan saya mau taat kepada engkau lebih lagi. Sekarang berkati aku. Berkati anakku. Berkati bisnisku. Berkati semua hal yang aku lakukan. Tidak bisa begitu. Sustra. Karena kalau itu yang terjadi. Itu berarti Tuhan bisa disogok. Anda bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan moral dan agamamu. Lalu Anda bisa menuntut Tuhan untuk melakukan bagiannya. Tidak sesudah Allah kita Allah yang berdaulat. Dia melakukan apapun yang diinginkannya dari sorga. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Dan tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa menghentikan apa yang Allah ingin lakukan. Termasuk perbuatan agama kita. Kesalehan kita dan ketaatan kita. Yang kedua, kenapa tidak ada korelasi antara berkat dan e, ketaatan atau kutuk dan dosa, saudara? Adalah supaya kita itu masuk lebih dalam di dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena coba bayangkan, kalau yang terjadi adalah transaksi, I do this, you do that, God. Maka saudara kita hanya memperlakukan Tuhan. Menghormati Tuhan karena dia itu berguna bagi kita. ya kan? Tetapi sekarang kalau tidak ada korelasi ini. Kita mengatakan aku menyembahmu bukan karena engkau berguna Tuhan. Tapi karena engkau indah. Karena engkau itu mulia. Kita ingin mendapatkan Tuhan. Bukan karena berkat-berkat Tuhan. Karena kita menemukan bahwa keindahannya itu lebih penting daripada berkat-berkatnya. Karena kita menemukan bahwa kesuciannya itu lebih penting dari kebahagiaan kita. Karena kita menemukan bahwa diubahkan serupa dengan Kristus itu lebih penting daripada kita itu semakin hebat terlihat di dalam resume pekerjaan kita. 
Dengan demikian saudara ketaatan kita tidak lagi transaksi dengan Tuhan. Tapi ketaatan kita adalah sebuah perwujudan bahwa aku ingin diubahkan serupa Kristus. Jadi kita taat bukan karena apa yang kita bisa dapatkan dari ketaatan kita. Tetapi kita taat karena kita mau diubahkan serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Yesus mengatakan bukan salah orang tuanya, bukan dosa dia, tetapi ada maksud lain. Sesudah tidak berarti Yesus bilang bahwa ini tidak berdosa, orang tuanya tidak berdosa, orang buta ini tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud Yesus adalah bahwa penderitaan dia buta sejak lahir. Tidak bisa dikaitkan dengan dosa spesifik yang dia lakukan. Tetapi ada tujuan lain. Ada purpose. Ada makna. Kalau Anda tanya kepada seorang ateis. Richard Dawkins misalnya. Penulis buku The Blind Watchmaker. Dan Anda tanya tentang Yohanes 9 ini kepada Richard Dawkins. Dia baca Alkitab, saudara, jangan salah. Pak Dawkins, how do you explain this? Dia akan bilang begini, saya bisa menjelaskan kepadamu secara saintifik kenapa orang ini buta. Sejak lahir, pre-natal. Saya bisa jelaskan itu secara ilmiah. Tetapi kalau kamu nanya kenapa dia buta sejak lahir, itu nggak relevan, kata Dawkins. Kenapa? Karena kalau segala sesuatu yang tidak bisa diukur dengan mikroskop atau dilihat lewat teleskop itu nggak perlu ditanyakan. Karena dunia yang kita miliki adalah dunia materi yang bisa dilihat, diraba, dipegang, diukur secara ilmiah. Kalau di luar metode ilmiah itu kita tidak bisa tahu. Itu akan dijawab seperti itu saudara oleh orang ateis dimanapun. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa ada purpose, ada makna. Jadi pada waktu para murid bertanya, kenapa Tuhan? Why? Yesus menjawab, bukan why pertanyaannya, tapi what for? Untuk apa? Jadi dengan kata lain, saudara, Yesus itu menaruh hal yang terjadi pada orang buta ini kepada Kedaulatan Allah. Mari kita perhatikan dalam slide berikutnya, saudara. Yesus mengatakan begini: It was not dalam bahasa Inggris ya, that this man seen or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Nah kata that, t h a t itu yang paling penting, saudara dalam ayat ini sebetulnya. Kenapa? Karena that itu bisa artinya result. Jadi gini ya, Yesus kaget, wah orang ini buta, gini aja, saya jadikan kebutaannya. Untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Jadi resultnya yang diubah oleh Yesus. Atau yang kedua saudara Purpose. Dia memang ditetapkan untuk buta sejak lahir. Supaya hari ini terjadi. Hari dimana juru selamat orang berdosa itu datang ke dunia. Dan bertemu dengan orang berdosa yang buta sejak lahir ini. Dan matanya celikan. Dan semua orang tahu bahwa dia adalah terang dunia. Yang mana yang benar? Yang kedua. Yesus mengatakan bahwa yang terjadi pada dia itu ada di dalam rencana Allah yang kekal dari sejak sebelum dunia diciptakan. Supaya Yesus terang dunia itu dinyatakan kepada publik. Jadi kesimpulan saya untuk poin pertama ini, saudara, kalau kita memiliki penyakit disability, kita memiliki kematian bahkan, saudara, itu bukan sesuatu yang 
selalu terkait dengan dosa. Summary statement saya begini dalam slide berikutnya. Dalam bahasa Inggris ya. Generally speaking, suffering, sickness, disability, and death are connected to sin. But it is wrong to connect suffering, sickness, disability, and death to particular sins. Secara umum, secara universal, penderitaan, penyakit, cacat tubuh atau mental, dan kematian itu terkait sama dosa. Memang, saudara. Kenapa? Karena dosa Adamlah maka ada penyakit, ada kematian dan seterusnya. Roma 5 ayat 12 bilang sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, demikian juga kematian melalui dosa dan kematian itu menjalar ke semua orang karena semua orang telah berdosa. Anda tahu bahwa kita diciptakan Allah dengan tubuh yang sempurna yang tidak bisa mati, Saudara. Tubuh kita ini tadinya bisa tahan bukan hanya 80-90 tahun, tetapi ribuan tahun. Tapi karena dosa, kita tidak bisa hidup seperti Methuselah 900 sekian tahun. Gak bisa lagi. Jadi memang secara umum penderitaan, cacat tubuh, fisik ataupun mental, itu karena dosa secara umum. Tetapi salah kalau kita kemudian... Bukan hanya salah tapi kejam. Kalau kita mengatakan bahwa ada seorang rekan kita yang Kristen. Lalu kita bilang, lu kenapa menderita begini? Dosa lu apa? Sesudah itu yang seringkali kita katakan seperti teman-temannya Ayub. Kita lihat teman kita datang ke gereja ngos-ngosan. Sesudah karena ngejar trem ketinggalan. Lu pasti gak saat teduh. Pantes ketinggalan trem gitu. Jadi kita suka mengkaitkan penderitaan kita dengan dosa partikular. Dan itu yang Yesus coba katakan. Tidak, orang ini buta sejak lahir bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya. Tetapi ada maksud Allah yang berbeda. Jadi saudara, kita tahu dari Mazmur 139 bahwa Allah yang membentuk buah pinggang kita, yang menenun kita. Orang menenun itu selalu ada polanya. Dia yang menenun kita sejak dari kandungan ibu kita. Kejadianku dahsyat kata pemasmur dan ajaib. Itu sebabnya kalau ada orang yang lahir kita anggap tidak sempurna. Itu bukan karena eksiden, itu bukan karena tanpa makna. Apalagi karena dosanya. Tetapi karena ada maksud Allah. Saya harap poin ini jelas. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Disability and Christians. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap orang-orang yang memiliki disability, difabel. Setelah saya dibantu oleh seorang yang bernama Thomas Reynolds yang menulis buku ini. Vulnerable Communion. Buku yang sangat baik, buku akademis. Dan saya mencoba, kalau saya sharingkan semua dalam buku ini bisa tujuh kali khotbah dari Yohanes 9. Tapi kemarin sampai setengah tiga pagi saya sangat merenungkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai gereja terhadap orang-orang yang memiliki cacat tubuh, mental, fisik, dan seterusnya. Setelah Thomas Reynolds menulis buku ini, dia memiliki seorang anak yang namanya Chris. 
dia didiagnos dengan beberapa hal seperti ini. Asperger, Tourette, obsessive compulsive, bipolar, attention deficit disorder. Bayangkan saudara, semua label sini diaplikasikan ke seorang anak yang sangat lucu dan kecil. Lalu Reynolds mengatakan begini, ini membuat hidup saya dan hidup keluarga saya begitu beda dan begitu sulit. Kami hanya bisa mencoba untuk ada untuk Chris. Ketika dia nangis karena pulang dari sekolah dieksklud oleh teman-temannya. Kadang-kadang dia marah tanpa alasan karena kadang-kadang dia gagal dalam tugas yang dia harus kerjakan. Kadang-kadang ada tics yang tidak bisa dia kontrol atau obsesi terhadap sesuatu. Dan kami terus bergumul. Kenapa? Kalau anak yang sehat adalah sebuah mujizat dari Allah. Kenapa Allah menciptakan anak yang tidak sempurna? Kenapa Tuhan menciptakan ketidaksempurnaan? Apalagi dalam diri seorang anak. Apalagi dalam diri seorang anak yang adalah anak kami. Dia menulis, apa yang harus saya katakan kepada anak saya. Kalau dia melihat kami dan berkata, kenapa Tuhan menciptakan aku? Seperti ini. Sustra ini pergumulan yang real dari seorang ayah yang seorang teolog. Yang menggumuli firman Tuhan secara intensif. Tetapi dia tidak hanya menggumuli dari lantai 25. Dia harus masuk ke ground floor. Karena itu yang dia alami sehari-hari. Sustra. Dia bercerita bagaimana satu kali di gereja. Dia dipanggil oleh guru sekolah minggunya. Lalu anaknya harus... Diambil dari kelas sekolah minggu karena dianggap telah melakukan inappropriate behavior. Maksudnya karena dia tidak bisa duduk manis dan mendengar gurunya selama Sunday school itu berjalan. Lalu dia menulis bahwa ketidakpedulian, this lack of hospitality, this lack of welcome. Itu karena kita sebagai orang Kristen pun telah dipengaruhi oleh apa yang dia sebut sebagai tyranny of the normal. Karena masyarakat sudah memberitahu kita yang normal begini. Itu sebab kalau ada orang yang bersikap tidak normal. Kita harus exclude. Kita harus singkirkan. Minimal kita harus pinggirkan. Dalam slide berikutnya, saudara, dia bilang begini. Christians commonly adopt the prevailing, prevailing medical model of disability. Maksudnya medical model of disability itu begini. Orang yang memiliki disability... Itu dianggap adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Sebuah objek yang rusak dan harus dibenerin. Dan itu sebabnya orang yang cacat itu direduksi sedemikian rupa menjadi orang cacat. Itu saja. Itulah yang mendefinisikan dia, itulah yang menjadi dignitas dia. Itu sebabnya dia bergumul dan buku ini menjadi refleksi teologis yang sangat dalam tetapi juga sangat-sangat personal. Dia mengatakan kalau kita mengikuti model medical seperti ini maka disability itu hanyalah sebuah anomali, sebuah sesuatu yang berbeda itu sebabnya harus dibenerin. Slide berikutnya, saya mengutip beberapa paragraf. Ada dua slide lagi, dia bilang begini. Speaking personally, berbicara secara pribadi, dia bilang. 
Aku bisa memikirkan berapa kali anak saya itu mengajarkan saya bagaimana menjadi ayah yang lebih baik. Bagaimana menjadi manusia yang lebih compassionate. Bagaimana menjadi orang Kristen yang lebih otentik, yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih dalam. Tetapi, nah ini yang penting saudara. Tetapi, dia lebih dari sekedar sebuah alat untuk pendidikan parenting dan rohani bagiku. Jadi anak ini bukan hanya objek lesson untuk saya belajar sesuatu. Karena kalau aku memperlakukan dia hanya sebagai exhibit A. Hanya sebagai cara untuk aku belajar sesuatu. Maka itu sangat-sangat patronizing. Karena aku mereduksi dia menjadi objek yang berguna. Justru karena dia itu memiliki cacat. Padahal dia memiliki dignitas, padahal dia memiliki harga diri dan self-worth yang tidak ada kaitannya dengan kondisi fisik ataupun mental dia. Dan yang terakhir, saudara, dia menulis begini yang saya kutip. Dia mengatakan dalam slide berikutnya. A person with disabilities gives others the precious insight into the woundedness and weakness of human life. Seorang yang memiliki cacat tubuh atau mental... Itu memberikan kepada orang lain sebuah pelajaran yang berharga tentang bagaimana kita itu sebagai manusia, siapapun Anda. Anda duduk di bawah, Anda duduk di atas bahwa kita itu sangat lemah. Kita itu sangat vulnerable. Tetapi orang yang memiliki cacat tubuh dan mental itu juga memiliki insight tentang siapa mereka di dalam dunia mereka. masing-masing dan melalui mereka melalui cacat mereka itu orang-orang lain bisa datang untuk mengenal Allah yang hidup yang menderita secara real dan yang mengasihi secara real Saudara melalui uh, anaknya itu dia memiliki konsep tentang Allah yang sangat sangat real Dia mengutip Jürgen Moltmann, seorang teolog yang sangat-sangat powerful dan signifikan. Yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang kita sebut sehat dan sempurna. Dan orang yang memiliki cacat tubuh atau uh, mental. Karena setiap orang, setiap orang yang merasa diri normal itu memiliki keterbatasan, memiliki kerapuhan dan memiliki kelemahan. Saya ngambil kelas psikologi, saudara. Waktu S1 kuliah di Amerika, minoring in psychology, dan salah satu kelas yang saya ambil itu adalah abnormal psychology. Waktu saya masuk ke ruangan kuliah, ratusan orangnya, dosennya di hari pertama itu mengatakan satu kalimat. Dia bilang begini, Welcome to abnormal psychology. Oh, dia bilang, Every one of you is abnormal. Saya sampai ingat saudara, karena itu kalimat pertama dia. Dia mengatakan semua kita itu abnormal. Jadi kalau ada kontinuum dari 0 sampai 10, ada orang yang memang 9,8. Ada orang yang cuma 2, ada yang 3, ada yang 3,5. Itu sebabnya kita tidak tahu. Tapi semua kita itu abnormal. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang ada di sini lebih baik daripada orang yang ada di kontinuum sebelah kanan. We are all abnormal. We are all having some sort of disabilities. Itu yang dia sedang katakan. Itu sebab 
sebagai gereja Tuhan. Seperti yang Reynolds katakan, gereja harus jadi tempat di mana kita itu belajar saling memahami, mengerti dan melayani satu dengan yang lain. Saudara, gereja ini bukan tempat untuk kita dilayani. Gereja adalah tempat untuk kita belajar saling melayani. Tadi di dalam katekismus kita, pas banget dengan hari ini saudara. Gereja adalah prototipe kerajaan Allah. Prototipe, model. Kalau anda kepingin tahu kerajaan Allah itu kayak apa sih? Mestinya gereja itu menjadi contoh bagi orang dunia. Bagi orang-orang yang ngintip. Kepengen tahu kayak apa sih the kingdom of God. Dimana setiap orang itu dihargai bukan karena mereka itu produktif. Bukan karena mereka itu berkarir hebat. Tapi karena mereka itu dikasihi Allah. Karena mereka itu memiliki rupa dan gambar Allah. Dan ini yang hilang di gereja-gereja kita. Itu sebabnya Yesus saudara, pada waktu dia melayani di dunia. Dia itu sangat peka. Khususnya kepada orang-orang yang dimarginalkan oleh masyarakat. Orang yang buta, tuli, bisu, orang yang lumpuh. Itulah yang mendapat perhatian dari Yesus. Itu sebab halaman-halaman kitab Injil, keempat kitab Injil. Itu dipenuhi dengan Yesus itu berkeliling. Dengan khusus mencari orang-orang yang dimarginalkan oleh sistem. Mulai dari perempuan Samaria, orang yang lumpuh, orang yang buta. Kenapa sustra? Karena dia melihat bahwa orang-orang ini juga dikasih Allah. Bahkan orang-orang ini yang mengerti mereka butuh kasih karunia Allah. Kita juga butuh tapi kita seringkali tidak mengerti. Dan dia ingin gereja Kristus Yesus. Dia adalah kepala gereja. Kita pun bertindak berlaku sama dengan Kristus. Tapi dasar dari semua itu adalah the gospel. Mari kita melihat poin yang terakhir. So, disability and the gospel. Anda tahu bahwa seluruh kisah Injil. Kematian dan kebangkitan Kristus. Dan apa yang dia lakukan untuk memperbarui seluruh ciptaan. Itu Injil ya. Itu ada di dalam cerita orang buta ini. Sutra. Anda lihat. Yesus memberikan sebuah sign yang tactile tapi juga audible. Jadi yang pertama. Dia mengaduk tanah, lalu dia meludah, puh gitu ya. Lalu diaduk ludahnya, lalu ditaruh di mata orang buta itu. Sesuai itu menggambarkan apa? Allah yang menciptakan dunia. Allah Tritunggal yang menciptakan dunia di kejadian pasal 1. Tapi bukan hanya itu, dia bilang basulah dirimu di kolam siloam yang artinya adalah yang diutus. Yesus yang mengatakan bahwa akulah yang diutus Allah untuk datang memperbarui ciptaan. Itu sebab orang itu setelah membasuh dirinya dan dia bisa melek lagi. Sustra. Itulah Injil. Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia. Manusia jatuh dalam dosa tapi Kristus diutus Allah untuk datang ke dunia ini. Dan memperbarui ciptaan. Gambaran Injil ada di mana lagi sustra? Kalau anda lihat prosedur yang berikutnya, slide berikutnya. Bagaimana orang-orang farisi ini. Mencoba untuk deal dengan orang yang buta sejak lahir ini. Yang pertama saudara mereka memanggil dia untuk kedua kalinya. Di ayat yang ke-24. Dikatakan di sana panggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Lalu di ayat yang ke-26 mereka menginterogasi dia. Apa yang diperbuatnya bagimu? Bagaimana ia memelekkan matamu? 
Lalu di ayat yang 28 sesudah mereka menghina dia sambil mengecek. Mereka lalu berkata. Dan yang terakhir mereka itu mengusir dia keluar. Sesudah yang luar biasa adalah apa yang mereka lakukan ini. Semacam dress rehearsal, semacam latihan. Karena pola yang persis sama itu nanti mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Di Injil Yohanes pasal 18 dan pasal yang ke-19. Anda akan lihat persis urutannya sama. Mereka memanggil Yesus. Mereka menginterogasi Yesus. Mereka menghina Yesus. Lalu mereka itu mengeluarkan Yesus untuk disalibkan oleh para tentara Roma itu. Di Bukit Tengkorak di Golgota. Tapi saudara Yesus tahu semua itu akan terjadi pada dia. Dan untuk itulah dia datang ke dunia. Dia adalah the image of the invisible God. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan kalau sesatu ayat 15. Atau kalau boleh dikatakan he is the icon of the vulnerable God. Saya ingin menunjukkan satu artwork yang luar biasa ketika keluar saudara. Dalam slide berikutnya dianggap sebagai heresi. Karena Yesus digambarkan sebagai orang yang memiliki Down Syndrome. Setelah Yesus itu mukanya bukan seperti Brad Pitt. Atau Jason Momoa yang rambutnya panjang, keren, lalu Anglo-Saxon gitu. Enggak, setelah dia tuh kemungkinan orangnya hitam, rambutnya ikal dan kurus. Persis seperti orang Timur Tengah Afrika begitu. Tapi ini digambarkan sebagai... Orang yang punya Down Syndrome. Apakah ini sebuah heresi, saudara? Yang ingin dikatakan oleh artisnya adalah bahwa Yesus itu sangat peduli dengan orang-orang yang memiliki disabilitas. Yesus itu sangat solider dengan orang-orang yang membutuhkan dia di dalam kerapuhan mereka dan di dalam kelemahan mereka. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan menunjukkan kekuatannya. Tetapi justru dia menyelamatkan kita. Kapan sustra? Kapan kita melihat keselamatan Allah itu muncul paling jelas dan paling kuat. Pada waktu Yesus paling lemah. Ya kan? Yesus menyelamatkan kita. Kuasa Allah itu paling kuat dinyatakan pada waktu Yesus di dalam titik yang paling lemah dan tidak berdaya tangan kakinya dipaku kakinya berlubang tangannya berlubang dan dia itu telanjang di depan publik dipermalukan dan dihukum seperti seorang penjahat jadi saudara Yesus bukannya menunjukkan kuasanya tetapi justru dia itu menyatakan kuasanya lewat kelemahan Itu sebabnya dia bilang, kalau engkau menyambut dan melayani orang yang lemah, orang yang asing, orang yang membutuhkan, sebetulnya engkau melakukannya bagi aku. Matius pasal yang ke-25, ayat 35-40. Bahkan, sesudah, lebih dari itu. Ada seorang teolog yang mengatakan, Jesus is the disabled God. Slide yang berikutnya. Yesus adalah Allah yang memiliki cacat. Tahunya dari mana? Pada waktu Yesus itu memiliki tubuh kebangkitan. Dan teman-temannya kaget. Karena Yesus itu bangkit. 
Tapi apa yang dikatakan kepada Thomas, lihatlah lambungku. Sudah tertusuk oleh uh, tombak yang tajam itu. Lihatlah tanganku yang berlubang, kakiku yang berlubang. Sesudah kita suka nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu ya lagu sekolah minggu itu, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya ada yang salah sebenarnya dengan lagu itu. Karena Yesus sebenarnya berubah. Apa yang berubah, saudara? Yang berubah tubuhnya sekarang memiliki cacat. Di dalam kekekalan nanti kita akan menyembah Yesus yang memiliki tubuh yang kita anggap tidak sempurna. Berlubang di tangan dan kakinya dan di lambungnya. Saudara kita menyembah Allah yang disable di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu yang kita pahami, saudara. Sejauh kita memahami itu. Maka cara kita memandang tubuh kita. Cara kita memandang tubuh orang lain. Disability orang lain. Akan mengalami transformasi yang begitu dalam. Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengutip satu cerita. Kalau minggu lalu saya mengutip dua tokoh wanita. Hari ini saya juga akan mengutip satu lagi tokoh perempuan. Yaitu seorang yang bernama Johnny Erickson Tada. Fotonya ada di slide berikutnya. Saudara, Juli 367, dia masih berumur 17 tahun. Bapaknya seorang atlet di Olympics, saudara, dan dia selalu aktif dan dia suka diving, saudara. Tapi satu kali di hari itu, dia salah perhitungan. Dia pikir airnya itu dalam, ternyata dangkal. Lalu dia diving, saudara. Dan ketika dia diving itu tentunya langsung, saudara, lehernya itu patah. Dia tidak bisa menggoyangkan semua anggota tubuhnya. Dan dia paralyzed secara instan mulai dari bahu sampai ke bawah. Dan dia harus ada di kursi roda selama sisa hidupnya. Dan dia menulis lebih dari 40 buku. Dia sekarang menjadi salah seorang yang berjuang untuk mendidik gereja Tuhan. Bagaimana mereka bisa melayani orang-orang yang memiliki Disabilities. Tapi ini kisah hidupnya, saudara. Pertama dia bilang, aku bergumul dengan penderitaan yang aku alami setiap hari. Ketika orang yang membantuku itu harus membangunkanku dari kasur, kemudian mencopot semua alat pernafasanku, karena kalau dia tidak dibantu alat dia lupa e, bernafas, saudara. Karena syarafnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Dia bilang di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bahkan bulan-bulan pertama, aku selalu bertanya, Why me, Lord? Why this suffering? Kenapa nggak bisa suffering yang lebih ringan? And why now? Why now pada waktu aku umur 17 tahun? Sesudah anak yang umur 17 tahun, kalau anda adalah orang tua, itu berarti dia siap menjadi orang dewasa, dia siap untuk mengalahkan dunia. Tapi justru di usia, usia tersebut, tiba-tiba semua masa depannya menjadi suram. Dia bergumul kepada Tuhan seperti itu. Lalu dia menulis begini. Tapi kemudian aku teringat akan Kristus. Dia adalah Allah yang real yang datang dalam tubuh dan darah dan daging. Di dalam penderitaan manusia. Dia tidak hanya memberikan nasihat dari jauh. Tapi dia masuk ke dalam penderitaanku. Dan ini yang membuat aku berubah. Tidak lagi melihat ke dalam dan bertanya. Why me? 
Karena suara itu yang begitu keras. Mendengung di kepalaku berminggu-minggu, berbulan-bulan. Why me? Why now? Why this? Tiba-tiba menjadi semakin lama, semakin sirna. Dan aku sekarang dapat mengarahkan mataku kepada Kristus. Lalu di dalam movement yang berikutnya, saudara, dia sekarang bertanya, Why you, Lord Jesus? Why you, Lord of Life? Kenapa engkau mau masuk ke dalam dunia yang penuh dengan orang-orang jahat? Yohanes 1 ayat 12, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi apa? Milik kepunyaannya itu tidak kenal dia. Kenapa Yesus mau datang kepada dunia yang penuh dengan kelemahan, penderitaan, air mata, dan kematian? Kenapa? Aku tidak mengerti, tapi engkau sudah melakukannya untuk sukacita yang disiapkan bagimu, yaitu mendapatkan aku. Itu yang dia tulis dalam bukunya. Dan dia bilang, pada waktu aku semakin dalam memikirkan tentang Kristus yang mau menderita bagiku. Pertanyaanku kemudian berubah lagi. Dia bilang, aku sekarang bertanya, Why not me? Why not this? Why not now? Dia menulis, kalau melalui aku menjadi quadriplegic begini, di dalam kursi roda setiap kali. Tapi aku bisa menyatakan kemuliaan Tuhan yang aku tidak bisa nyatakan lewat tubuh yang tidak memiliki cacat. Kenapa tidak? Itu yang dia katakan. Kenapa tidak kalau aku bisa men-sharingkan akan Allah yang menderita itu kepada dunia yang seringkali lupa bahwa mereka menyembah Allah yang menderita. Kenapa tidak? Enggak apa-apa, itu yang dia selalu katakan, Saudara. Tentu aku tidak mau menderita, dia menulis, tetapi sekarang aku bersedia untuk menderita. Seperti juru selamatku yang pernah berkata, "Kalau mungkin Tuhan singkirkan cawan ini dari hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu." Dan seperti juru selamatku itu. Satu kali nanti tangisanku, air mataku akan dihapus. Oleh dia yang telah menyelamatkanku dari kematian kekal. Saudara, karena Injil Kristus Yesus itu. Orang-orang seperti Johnny. Sangat-sangat dipakai oleh Tuhan. Yesus bilang malam akan tiba. Tidak ada orang yang bisa bekerja lagi. Itu bilang soal kematian. Sekarang meskipun kau mengalami berbagai macam kondisi hidup, penderitaan, cacat tubuh, penyakit. Kalau engkau masih bernafas dan hari masih siang, bekerjalah untuk Tuhan. Kalau engkau memahami Injil Kristus. Saudara, yang luar biasa dari Yohanes pasal yang ke-9 adalah the whole chapter, seluruh pasal, sekitar 40 ayat ditulis untuk satu orang, orang buta ini. Dialah menjadi karakter utama selain Yesus dalam cerita Yohanes 9. Tapi sudah tahu apa yang muncul di sana. Kita nggak tahu namanya. Ya kan? Kita nggak tahu siapa nama orang ini. Budi, Wati, Iwan. Wati oh, nggak mungkin ya. Kita nggak tahu sudah. Itu tiga nama yang saya paling ingat karena dari sejak kecil dijejelin tiga orang itu, Budi, Iwan dan Wati. Kita nggak tahu siapa namanya sudah. Berlainan dengan Bartimeus di Markus pasal 10, kita tahu namanya Bartimeus. Pertanyaan saya gini, apakah Rasul Yohanes tidak kenal siapa nama orang ini? Dia tahu, saudara. Ini orang buta sejak lahir, seluruh kampung tahu siapa namanya. 
Ya kan? Kenapa nggak ditulis? Namanya adalah Bejo karena dia diberkati Allah. Enggak, kita nggak tahu siapa namanya. Tujuannya, saudara, dia mau kita itu sadar bahwa orang buta sejak lahir ini adalah anda dan saya. Orang buta sejak lahir ini adalah semua kita di ruangan ini. Kisah hidupnya adalah kisah hidup kita. Karena kita lahir dengan kebutaan rohani. Dan kita membutuhkan Yesus menyentuh dan menjama kita. Supaya kita bisa melihat bahwa kita ini buta ternyata. Dan kita butuh kasih karunia Yesus. Itu sebabnya di akhir ayat 38 dia percaya kepada Yesus dan dia menyembah Yesus. Dan dia tahu bahwa disability-nya bukan mendefinisikan dia. Tetapi karena dia dikasih Allah. Itu yang membuat dia menyembah Yesus. Mari saudara kita berespon kepadanya dengan sikap yang sama hari ini. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapak kami bersyukur bahwa engkau menyelamatkan kami bukan karena kami taat, rohani, saleh. Ataupun karena kami produktif, karena kami able-bodied. Tetapi kami dikasihi dan diselamatkan karena engkau yang memilih dan mengasihi kami terlebih dahulu. Terlepas dari perbuatan kami, kesalehan kami, atau dosa kami. Tolong kami sebagai orang-orang yang sudah percaya dalam Kristus. Tidak lagi memandang orang-orang yang memiliki cacat tubuh dan mental. Sebagai orang-orang yang less worthy. Less valuable. Karena mereka memiliki identitas dikasih Allah. Diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan juga karena kami pun ya Tuhan. Penuh dengan cacat. Kami pun penuh dengan abnormalitas. Kami pun penuh dengan kerapuhan dan kelemahan. Dan kami tidak berbeda dengan mereka. Tapi sebagaimana Kristus melayani orang-orang yang disabled di dalam berbagai bentuk. Tolong kami menjadi gereja yang berlaku sama. Berikan kami bijaksana untuk bagaimana bersikap, bertingkah laku kepada mereka. Dan kalau kami tidak kenal dan takut dan khawatir, tolong kami dikuasai oleh compassion bukan fear. Karena compassion itulah yang menggerakkan Yesus untuk berani melayani orang-orang yang membutuhkan ini. Meskipun dia harus berhadapan Resiko mati di tangan para pembesar-pembesar agama tersebut. Tolong kami dipenuhi dengan compassion untuk melayani orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Sebagai anak-anakmu, sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Dengar doa kami Bapa Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.